0: ¿Sabías que tan solo el 2% de los padres se preparan o estudian para aprender a ser papás? Espera, ¿aún no tienes hijos? ¿O elegiste no tenerlos? Entonces, este espacio también es para ti. ¿Cuánto tiempo de tu día estás realmente presente? ¿Te das cuenta de las necesidades de tu cuerpo? Cuando tienes sed, cuando tienes hambre, cuando estás demasiado cansado o llevas mucho tiempo de pie. ¿Y qué hay de los pensamientos que corren por tu mente? ¿Les has prestado atención últimamente? ¿Y de tu espíritu, de tu intuición? ¿Cuánto escuchas a tu corazón? Hoy te pregunto, ¿cómo puedes conocer a tu hijo o a tu hija si no te conoces a ti mismo? Pues te tengo una noticia. Los hijos vienen a revolucionar tu mundo para traerte al presente, al aquí y ahora. Así que si tu mente ha estado viajando entre lo que ya fue o será en tu vida, tu hijo se encargará de que prestes atención a lo que hoy está ocurriendo en tu mundo interno. ¿Sabes tú lo que significa ser consciente? lo que significa la conciencia? Te lo voy a explicar en el episodio de hoy. Presta mucha atención porque seguramente te vas a encontrar con mucha información de valor y que además pueda haber un mensaje muy específico para ti que puedas poner en práctica a partir de hoy en tu propia vida. Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. Bienvenidos amigos, les saluda Ana Esquivel nuevamente, súper contenta de estar aquí en este episodio número 4. Ahora sí tenemos este tema que como en la introducción les comentaba, pues hablando aquí sobre la conciencia. Por eso le puse el título, es hora de despertar. Pero antes de entrar de lleno a este tema que seguramente puede llamar tu atención, eh, has seguramente escuchado hablar sobre estos términos del autoritarismo y del permisivismo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes o quizás hasta nuestros padres, nuestros abuelos, fueron educados bajo una mano dura autoritaria en la cual pocas veces se podía hablar, se podía opinar diferente y simplemente tocaba obedecer. Y a la vez, ¿cuántos más han sido educados bajo una línea de permisivismo al no encontrar el equilibrio justo entre lo autoritario y lo permisivo? Sobre todo hoy en día que hay tanta información, tantas fuentes en donde podemos encontrar tanto personas, expertas, libros, eh, sitios web, redes sociales, y bueno, infinidad de acceso a información que a veces, lejos de informar, nos desinforma y nos confunde. Porque por un lado, pues sí te dicen que hay que poner límites, y por el otro, sí te dicen que, te, que pongas límites, pero que no abuses de los límites y que lo dejes ser. Entonces, es como que bien difícil a veces poder encontrar el punto medio de hasta dónde sí se vale y hasta dónde ya me estoy pasando o me empieza a dar miedo que quizás le estoy cortando sus alas si le exijo demasiado o a lo mejor lo estoy dejando volar solo y, y, y luego no sé cómo bajarlo para protegerlo. Entonces hay mucha confusión en esto y por eso la invitación aquí no es tanto ahondar en el tema del autoritarismo y del permisivismo que de alguna manera creo que se entiende lo que es ser autoritario y lo que es ser permisivo porque además son eh, temas o, o palabras como términos más bien muy subjetivos porque lo que para mí puede ser autoritario quizás para otros no lo es. Eh, sin embargo... Eh, te invito a que hagas una breve reflexión de cómo ha sido la educación que tú has recibido en casa para que puedas también tomar conciencia desde dónde hoy tú te estás manejando en el mundo y tú estás también buscando educar a tus hijos. Y pues es que la verdad, eh, a veces no nos damos cuenta cuántos de nuestros comportamientos y elecciones están basados en la manera como eh, hemos sido educados. O, eh, ¿O qué tal que te dijeron siempre qué hacer o cómo hacerlo? Y entonces cuando llega el momento de tomar elecciones por ti mismo, pues quizás da miedo, ¿no? Porque ¿qué tal que te equivocas? ¿Qué tal que no, lo auto, no es autorizado o no es bien visto? Porque siempre hubo quizás alguien detrás que te dijo cómo sí hacerlo. Entonces... Pregúntate también cuántas veces has silenciado tu voz o ignorado tu corazón por complacer a otros. ¿O será que en tu vida, el día de hoy, en tu vida como adulto, realmente te complaces a ti mismo? ¿O será que después de dedicar tu vida a complacer a tus padres, a tus maestros, a tus abuelos, a tu jefe y al resto de la gente, quizás hoy... ¿Seas una persona que busca con placer también a sus hijos? ¿Qué tan consciente eres de esto? ¿Lo has pensado? ¿Entiendes ahora la importancia de tomar conciencia? Así que, el día de hoy, hablemos más sobre este tema. Despierta, ábrete, recibe, abre tu mente, abre tu corazón. Antonio es mexicano. Ahí nació, creció, estudió y terminó también su carrera profesional. Siempre había estado viviendo en el mismo lugar, en la misma ciudad. De hecho, había salido pocas veces de viaje de su país. Sin embargo, al terminar la universidad, se le presentó por primera vez la oportunidad de viajar a Japón en busca de nuevas posibilidades y quizás de tener una práctica profesional en la cual se pudiera convertir en el trabajo de sus sueños. Así que se despidió de sus padres, de sus amigos y emprendió el viaje a Japón. ¡Wow! Todos sabemos que Japón tiene mucho, mucho que ofrecer y que mostrar al mundo, ¿no es así? Bueno, pues en este caso para Antonio no fue la excepción. Con el paso de los meses conoció a una chica que se convirtió en su pareja. Un día que salieron a cenar, saliendo del lugar, salieron caminando, y tenían que cruzar una avenida como ya era tarde el semáforo peatonal estaba en rojo pero también el semáforo de los autos también estaba en rojo así que pues para Antonio al ver que no venía nadie pensó, bueno, es momento de atravesar no viene nadie y su novia le detuvo la mano y le dijo, no, espera le dijo, pero bueno, ¿por qué? Yo me puedo atravesar, no viene nadie. Vamos a aprovechar, ¿para qué esperamos? No, yo sé que no viene nadie. Yo sé que no pasa nada porque nada nos va a atropellar. Sin embargo, yo no sé si hay alguien más que me está viendo. Yo no sé si hay un niño, si hay alguna persona que no sabe la importancia de la seguridad que hay y que por eso se ponen los semáforos peatonales y que con mi ejemplo yo le estoy enseñando un comportamiento que lo puede poner en peligro. Así que no, nos esperamos hasta que se ponga el semáforo peatonal en verde. Ese día Antonio tuvo una gran lección y se dio cuenta de que no solamente sus actos tienen que guiarlo a él hacia lo que él quiere, hacia lo que él desea o cómo le gustan las cosas, sino que también sea observador de que todos sus actos, todos sus comportamientos... Están influyendo en otras personas. El propósito de contarles esta anécdota en realidad es simplemente que nos demos cuenta de qué tan importantes somos todos y cómo todos seamos padres o no tengamos hijos o no, estemos cerca de los niños o no de manera eh, cotidiana, la verdad es que todos y cada uno de nosotros sumamos para el bienestar de la construcción de estas nuevas generaciones para que puedan desarrollar todo su potencial con mayor conciencia. Y bueno, hablando tanto de conciencia, pues definamos este aspecto ser conscientes es estar atentos, es darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, no nada más de lo que me pasa a mí. Bueno, que a veces incluso ni siquiera de eso nos damos cuenta. Es despertar, es ocuparnos de los demás sin abandonarnos a nosotros mismos. Y esta conciencia se va manifestando en nuestra vida de tantas maneras y en tantos ámbitos. Sin embargo, hoy nos enfo estamos enfocando a lo que es ser Padres conscientes. ¿Cómo es vivir la paternidad con esa conciencia y con ese despertar? Y bueno, la verdad es que esto implica no solamente traer niños al mundo, sino de involucrarnos y entrar en su mundo. Se trata no solo de querer lo mejor para ellos, sino realmente ser promotores de ese ambiente que ellos necesitan para crecer sanos. Por eso te cuento esta anécdota que es real, y que como esa hay muchísimas. Date cuenta cómo cada acción de tu día influye en el resto de la gente. Sea un niño, sea tu pareja, sea la persona que tienes al lado. Todo influye. Por eso vivimos en sociedad. Los niños y jóvenes no solo aprenden de lo que les decimos y de las reglas que les imponemos sino sobre todo, sobre todo de nuestro ejemplo y de nuestros comportamientos, de cómo vivimos la vida, de cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida diaria. Así que ser consciente es darme cuenta de aquello que yo estoy sembrando, no solo en cada uno de mis hijos, sino en cada persona que cruza mi camino y que estoy sembrando también en mí. Ser un padre consciente, por lo tanto, es aquel que se ocupa de sí mismo y practica la autoobservación constante para dejar emerger nuestra mejor versión. Se dice fácil, ¿no es así? Sin embargo, miren, no es tan difícil porque tampoco es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Es algo que vas aprendiendo, como cuando empezaste a aprender las matemáticas, cuando empezaste a aprender a leer, cuando aprendiste a caminar, es algo que toma tiempo, toma práctica, hasta que obtienes la automaestría. Y así se convierte en parte de tu estilo de vida. Pero no corran. A ver, Familias en Conexión es un espacio justamente que los está invitando a abrirse al cambio, a abrirse, a actualizarse, como padres, como personas. El otro día escuchaba algo muy gracioso que decía, bueno, si la televisión ya se actualizó, ¿por qué tú no te has actualizado? Yo creo que todos traemos un bagaje bastante, bastante lleno de experiencias, de creencias, de tradiciones, de maneras de hacer las cosas, de hábitos de ideas, de puntos de vista, lo que sí es bueno, lo que es malo, etcétera, etcétera, que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, en especial en nuestros primeros años de vida. Y por lo tanto, cuando no tomamos conciencia aún de todos esos comportamientos, simplemente vamos en la vida repitiéndolos y diciendo, pues yo soy así, yo desde chiquito soy así y así me voy a morir. Y les repito, si la tele ya se actualizó, o sea, si ya está la manera de ver la televisión, ya se actualizó, ya no te sientas a ver la telenovela, ¿verdad? Ahora ves series. Es una manera de actualizarse. Ok, entonces actualízate también. Revisa todo lo que hay dentro de ti que ya está obsoleto. Toda esa manera de criar o de moverse por el mundo, sabiendo que hay tantas, tantas puertas a la conciencia, simplemente elige la que tú te sea la que para ti sea más adecuada hoy por hoy con tanta información y con tanto acceso a todo realmente vivir en la ignorancia es una lección no es porque no te llegó la información es simplemente porque no has querido así que déjame contarte que no hay nada que temer porque como les digo no es una transformación que se da de un, un día para otro ni siquiera la gestación de un bebé se da de un día para otro. Si tú hoy supieras que estás embarazada y que mañana tu barriga estará de nueve meses, sería un poco traumático, ¿no crees? Se, te dejaría en shock. Sin embargo, el proceso de nueve meses te va llevando a que vayas asimilando el cambio, a que lo vayas integrando en ti y que vayas también integrando en ti esa nueva vida que se está gestando dentro de ti. Y así pasa con todo. Las flores no crecen de un día para otro. Las mariposas no salen del capullo de un día para otro. Ni las podemos presionar para que lo hagan antes. Ni las podemos aplazar para que lo hagan después. Simplemente cada cosa, cada ser tiene su proceso y su momento. Y el tuyo... ¿Será que ya inició y lo has estado ignorando? ¿Será que no has querido hacerlo? ¿Será que no has sabido realmente cómo hacerlo? Bueno, si hoy estás aquí escuchando este espacio, quizás es el momento de que escuches este mensaje que posiblemente te está diciendo, sí, efectivamente, ya estás lista. Ya estás listo. Para iniciar este proceso en ti, para revisar cuáles son aquellos patrones que has estado repitiendo en tu vida que te han llevado siempre a las mismas situaciones una y otra vez y sigues esperando a que todo cambie fuera de ti a que cambie el comportamiento de tus hijos, a que cambie la manera como te piden las cosas, a que cambie tu pareja, a que cambie tu jefe, a que cambie tu mamá, a que te pidan perdón a ti, a que el otro acepte la culpa. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo? ¿Qué tal si a partir del día de hoy empiezas a tomar responsabilidad de tus propias acciones simplemente observando? Practica la autoobservación. A mí me encanta hablar de él y siempre las termino con la letra T y lo manejamos mucho en el reto de los siete días de calma que muy pronto eh, va a volver a, a, a abrir sus puertas para para que se quieran para el que se quiera integrar. Pero siempre hablamos de él, obsérvate, escúchate, conócete, responsabilízate y actívate. Y de esa manera puedes tú tener más conciencia de cada uno de tus actos, de tus comportamientos, de la manera como hablas, cómo te diriges a los demás, de aquello que te enoja, de aquello que no entiendes en los demás. Revísalo en ti primero. Es muy importante empezar a escuchar esa voz que quizás has tenido callada durante tanto tiempo, que es la voz del corazón. Y que te está diciendo, te está mostrando cuál es el camino. ¿Qué tomaría para que a partir de hoy sea el inicio de una vida distinta para ti? ¿Qué tomaría para que a partir de hoy tengas las herramientas necesarias para adquirir y lograr la armonía que estás buscando en tu casa? ¿Cómo sería si adquieres más herramientas y más estrategias para que puedas realmente resolver aquello que hasta el día de hoy ha estado entorpeciendo tu armonía familiar. ¿Y cómo sería tu vida si lograras comunicarte de manera efectiva desde el corazón y ver más allá de las palabras o de las acciones de otros y que puedas ver la necesidad que cada uno de ellos tiene? ¿Cómo sería? Para conectar con tus hijos, conecta primero contigo mismo. Se trata de recuperar esa conexión con la voz del corazón, con el niño interior que habita en ti, con esa intuición que te guía que es tu brújula, esa voz que no se equivoca, que cuando logras callar el resto de las voces que hablan en tu cabeza y que te dicen cómo deberían de ser las cosas, cuando eliminas de tu vocabulario las palabras, el tener que y deber que, entonces aparece el ser. Y es ahí, a partir de ahí, de ese espacio donde puedes tú reconectar contigo primero para poder después conectar con tus hijos desde el corazón, para conectar con tu pareja desde el corazón, para tener mayor entendimiento detrás de las palabras, detrás de los comportamientos. Todo comportamiento tiene detrás una necesidad que quizás no está siendo cubierta. Me estoy refiriendo a los comportamientos que no son positivos. Entonces, ¿qué tomaría para que a partir de hoy puedas empezar a ser más observador, más observadora de lo que ocurre en aquellos que están frente a ti? Y que puedas tú mirar también tus raíces. Por eso este proyecto se llama The Roots of Parenting en inglés las raíces de la paternidad porque se trata también de conectar hacia tu propia raíz la personal pero también la ancestral toda aquella raíz que ha sido tejida por tu linaje tanto masculino como femenino tanto de tu padre como de tu madre todo aquello que está influyendo en tu vida y ojo, hay mucho, mucho que abrazar de todo eso. Porque hoy, gracias a todas esas personas que estuvieron antes que nosotros, hoy gracias a ellos, a lo que hicieron y a lo que lograron, hoy podemos nosotros, cada uno de nosotros estar aquí. Pero se trata de mirarlo, de sanarlo, de honrarlo, de observarlo. Para entonces ahora elegir mi propio camino sin las expectativas de nadie más. Ok, ok, ok. Después de este super viaje hacia la toma de conciencia y de comprender más hacia dónde va el objetivo de Familias en Conexión y de Roots of Parenting, hacia el encuentro contigo para conectar con tu corazón, tu intuición y por lo tanto poder conectar desde un espacio mucho más consciente y armonioso con el resto de los tuyos, sea quien sea. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a esto que ha sido Familias en Conexión. De verdad, si han llegado hasta el final es porque están listos y están preparados para los siguientes pasos. Así que gracias por haberme permitido sacudir tu cabeza un poquito el día de hoy. Y bueno, te invito a seguirnos en las redes sociales, ya lo sabes, Facebook como Familias en Conexión, Instagram como The Roots of Parenting y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Ana Esquivel. ¡Hasta luego! Criar niños de forma consciente es una práctica diaria y para toda la vida que consiste en ser testigos atentos de nuestra propia inconsciencia. Doctora Shefali Savari.